0: 皆さんこんにちは。リアル店舗の新しいビジネスモデルを考えるトシラジオ。早速今日も始めていきたいと思います。いや今日本当に暖かくなりましたね。昨日あのお客さんにねあの、明日から暖かくなるっていう話を聞いたんで、ですけど昨日の夜の時点ではね、本当かなっていうちょっと半信半疑な感じだったんですけど、やっぱりね、当たるもんですね。天気予報の精度もだいぶ上がってますよね。まあ、ただあの今日と明日明後日3日間が暖かくてその次の日からなんかまた寒くなるみたいでね、なんか三寒四温っていう感じであの、まあ、早く暖かくなってほしいなと思うんですけどね、三寒四温ってあの最近覚えたんですけど、ななんか言いたくなる頃ですよねまあ、そんなことはまあどうでもいいんで、ちょっと今日の本題に入ろうかなと思います。今日はね、あの、オープンイノベーション、昨日話をしたと思うんですけど、カリフォルニア大学のチェス・ブローっていう人が広めた概念なんですけど、まあ、そのチェス・ブローっていう人が、あの、もう一個言ってることがあって、これからの時代は、あの、すべてのビジネスをサービス業にしていかないと、あの、まあ、そのビジネスとして伝われていくぞ、みたいなことを、言ってるんですよねべ、まあ、てのビジネスを顧客へのサービスとして捉えてこうやるべきだということを言ってるんですけど、まあ、それの分かりやすい例がねあの一つあるんでちょっと紹介したいなと思うんですけど靴の,のネット販売をしているザッポスっていう会社があるんですけどあの、まあ、そこがあの、まあ、創業して9年で売上高を10億ドルま、でせあの売り上げを上げてねあの、すごいスピードで成長した、まあ、あの靴のネット販売の事業なんですけど、まあ、アメリカの話なんですけどね、まあ、その靴のネット販売なんですけど、その競争力、まあ、すごいところっていうのが、あの品揃えとか、ね、低価格じゃなくって、徹底した顧客対応サービスだったんですね。このザポスの,あの社長 CEO 兼投資家のトニー・シェイっていう人がいるんですけどザッポスっていうのはたまたま販売業をしてるだけであの本質はサービスカンパニーなんだよっていうことを言ってるんですよねでだからあのコ,コンタクトセンターって社員ですよね社員には返金とかクーポン提供とかね特別配送手配とかすごいあのいろんな決済券っていうのが与えられてるんですねであの商品がねもし在庫切れだったりしたときはこう他社のサイトに在庫がないか,とか調べてあげたりとかねあの商品購入以外の相談とかにも載ったりするんですねでそういう教育があのザポスの社員には徹底して教育されてるんですけどただ、教育はされてるんですけどマニュアルはないんですね。であの目的は物を売ることじゃなくってあのそこで忘れがたいこう感動体験っていうのをしてもらうことっていうことをあの言,言ってるんですね、まあ、ただあのこのザッポスなんですけど最初からうまくいってたわけじゃなくってずっと赤字が続いてたんですけどあの、まあ、その出資とかをして受けてたセコイアキャピタルとかからもあの理想より現実を見ろって言,ってる言われてたんですけどねこのシェイさんというのは自宅以外すべてを手放してでもこう挑戦をし続けたわけなんですね。で、まあ、結果としてこうザポスというのは顧客のこうリピート率がめちゃくちゃ高い企業に成長したわけなんですね。売上の 75% がリピート客からなるビジネスになったわけなんですね。業界の平均だと 40% なんで、もう倍近くですよね、75% だった,ここまでったら。こう手間をかけた顧客対応とか返品自由にしたなサービスとかそういうのもまあギリギリこうまあ金銭的に経済的にねこうあの会社をやりくりしていくのが採算が合うようになったわけなんですけどまあそれのこうリピート率が高いっていうのももちろんそうだしあ,のあと新規顧客をあの獲得するコストって結構。高いんですけど、それがもう最小限、小さくて済むっていうのもポイントですよね。で、あのー、ま、あある意味、今、すごいあの成長してるアマゾン、ジェフ・ベロスのアバゾンありますよね。アマゾンとはこう対極みたいな感じの存在になるわけなんですけど、実際こうアマゾンもね、あの、同じようなファッションサイトを立ち上げて、同じ商品を 10% から 30% 引きぐらいで、あのー、こうザッポスに対してこう勝負を仕掛けたことがあったんですけどそれでもこうザッポスの勢いっていうのはあの止まらずにもう勝ち負けで言うとアマゾンが負けちゃったっていうでまあ結果あのアマゾンはこうザッポスっていうのザッポスっていう企業を9億ドルぐらいでね買収したんですよねその理由としてはこうあのもうビジネスとかブランドをそのままにしてこう文化とかケイパビリティっていうのを学ぶためにこう買収をしたっていうアマゾンがね買収したっていうザッポスっていう企業があったんですけど、まあ、ここから、ねあのまあ、リアル店舗としてこう学べること応用できることはないのかなってことを考えるときにまあ注目してもらいたいのがもの、まあ、を売るじゃなくて感動体験をしてもらうことっていうことですね。これって結構ね、これからの時代大きいポイントだと思うんですよね。これからの時代、物を売ってたら、もう多分生き残れないですね。物とか、あとはありきたりなまあサービス、普通なサービスですね。をしてたら、もうこれから先もまあ閉店していくっていう道はもう目に見えてる。もうそういう時代だと認識した方がいいんじゃないかなと思うんですね。これをまあリアル店舗に置き換えるとしたら、まあ、ちょっと想像してもらったら分か,ると分かりやすいと思うんですけど、まあ、物を売るっていう、まあ、リアル店舗で、まあ、本屋さんだとしましょう本屋さんで、まあ、普通にこう本が置いてあって普通に本を売ってる本屋さんとしますよね、まあ、言わなくても分かると思うんですけど物を売ってますよね本を売ってますよね、まあ、そういうい本屋さんだとアマゾンとかの方が便利だし安いしあの、まあ、そこで本を買う理由っていうのは、まあ、たまたま通りかかったりとかあのそういうことがない限りまあそういう本屋さんとあの、まあ、本を通じてこう人生を豊かにしてくれるような、ね、学びを得られるような本をその人に合わせて紹介してくれるような本屋さんがいるとあるとしますよね。その2つの本屋さんどっちが？これからね。こう生き残りやすい生き残りそうだと思うかってことですね。どっちが生き残りそうだと思います。まあ、多分僕は後者だと思うんですね。まあ皆さんもそう思ってくれてると思うんですけど、まああのそういう。後者の、ね、本を通じてこう、その人に合わせたいい本を紹介してくれる本屋さんというのは、もう本じゃなくて、その体験を売ってますよね。こういうことをしていかないとなかなかこれからの時代、生き残れなくなっていくんじゃないかということですね。まあ、ただ、確かにねこう、そういうことって、あのまあ、ちょっと言い方を考えずに言うと面倒くさかったり、まあ、非効率的ですよね。効率的でではないですよねで、まあ、ただ、ただですよここでちょっと考えてもらいたいのがこういう、ね、小さいお店僕とかがしてる美容院とかもそうですし、まあ、こう田舎とかにあるねいろんなお店あると思うんですけど大企業のチェーン店とかじゃない以外の,あのリアル店舗実店舗って別に効率を求めたからって何が得られるのかってことですよね。効率を求めることでこう得られるあのリターンってそんなにないんじゃないかなって実際思うんですよね逆に効率を求めることで失われていく代償っていうのが結構大きいだったらまあ非効率なことでこうそういう体験を打ったりしてお客さんに選ばれるような店になるっていう方が逆に効率的なんじゃないかなって思うんですねまあ、今日のまとめとして言うと、この時代に効率的に生き残ろうと思ったらね、リアルテンポっていうのは非効率なことをする道しか残ってないんじゃないのってことをちょっと今日は言いたいなと思ったんですね。まあ効率とか非効率とかなんかいっぱい出てきてちょっとわかりにくい感じだったかもしれないで申し訳ないんですけど、まあ結局まあ,あのそういうことを、まあ非効率なことをした方が逆に効率的なんじゃないかってことを言いたいわけですね。まあ、今日はこの辺で終わろうかなと思いますんで、あとチャンネル登録とかフォローとかしていただけると嬉しいです。じゃあね、バイバイ。皆さん、こんにちは。リアル店舗の新しいビジネスモデルを考える都市ラジオ。早速今日も始めていきたいと思います。今日は本当暖かいですよね。昨日も。この話をしたんですけど、昨日、今日、明(笑)日とね、暖かいみたいで、明日は休みなんでね、子供と自転車の練習でもしようかなと思って、暖かい、暖かいとね、こういうことも、そういうのもできるんでいいですよね。でも、その次の日からまた寒くなるみたいでね、ほんと三寒四温っていう感じの季節ですよね。三寒四温って言いたいだけなんですけどね。まあ、あの、早速本題の方に入ろうかなと思います。で今日はですね、あのアップルですね、皆さんご存知のアップル、スティーブ・ジョブズなんですけど、スティーブン・ジョブズからあの、まあ、学べることっていうかね、アップルがしてきたこと、をスティーブ・ジョブズがあのしてきたことからこうリアル店舗に学べること、応用できることっていうのを話していこうと思うんですけど、まあ、テーマとしてはね、もうこう新しいものを作り出すコツみたいなところで話していこうかなと思います。結構ねこう、スティーブ・ジョブズがあのやってきたことってすごい偉大なことが多いんで、まあ、あの1回ではちょっと話しきれないんでね、これこ,こに関しては、まあ、数回に分けてちょっとあの話していこうと思うんで、まああの、お付き合いいただけたらと思いますあの、まあ。新しいものを生み出すコツっていうことなんですけど、スティーブ・ジョブズってこうどんな人って言われた時にまあ、あの多くの人がね独創的な考えを持ってる人っていう感じのイメージもあると思うんですよね iPadiPod かな iPod が一番最初に出て iPhoneiPodiPad かっていう感じであのいろんなこう革新的なものを世に出してきたんでね独創的な人ってイメージも持つと思うんですけど実はねこうスティーブ・ジョブズがやってきた製品作ってきた製品ってあの全く新しいものっていうわけではないんですよね実は全部昔からあったものであのタブレット型のパソコンであったりスマートフォンでデジタルオーディオプレーヤーとかではねもうソニーがねあの、まあ、国内外とかでこういろんなメーカーと切磋琢磨して乱戦をこう繰り広げた後に最後に入ってきたたのが iPod iTune だっっわけですよね iTunes っていうのもあの同じでネットを通じてのこう音楽配信っていうのは数年その数年前からねあのやってたことなんで全く新しいものをしてきたってわけじゃないんですよねだからあのどっちかっていうとジョブズのやってきたことは独創的なアイデアを出すんじゃなくって過去のものをこう破壊して再発明してきた。っていいうところにあの大きいポイントがあるんじゃないかなって思うんですよ、ね、であので、まあ、その、まあ、破壊をして再発明っていうのを、まあ、なんでこのジョブズができたのかっていうところなんですけど、まあ、あの結構有名な話なんでねあの知ってる方も多いかもしれないんですけどジョブズって結構すごいストイックなんですよね。目で見て分からないような歪みを修正させたりっていうのは当たり前として要求したりとかもう少しでも手を抜いたらお客さんには絶対分かるんだっていうのを考えとして持ってたんですね。それはもう言い方を変えればお客さんへのリスペクトでもあるんじゃないかなっていうのを個人的にも思うわけなんですけどまあその彼が否定したのはまああのまあ旧来の商品自体の質の低さっていうのをう打ち破るということでジョブズっていうのは成功したんじゃないかなって思うんですよね。まあ、ここからあのリアル店舗にあの落とし込んでね応用できることはないかっていうことなんですけど、あのまあ新しいものを生み出すときにゼロイチで作るんじゃなくって過去のものを壊してそれを再発明したっていうのは結構ポイントになってくるんじゃないかなと思うんですよね。まあ新しいビジネスモデルを作るときに、まあ、ゼロイチで作らなくてもいいってことですね。だから今あるものをあのいいものは残してあの変えないといけないところを変えるってことですね。まああのジョブズもねアイポッドを作るときに別にあのデジタルプレイヤー音楽プレイヤーっていうのをあの全部変えたわけじゃなくて音楽を聞くっていうのは残したわけですよねそういう感じで01じゃなくってあの今あるものを活かしつつ新しいものに変えていくっていう考え方で新しいものサービス商品もそうですしビジネスモデルもそうだと思うんですけどそういうのを作っていけばいいのかなっていう感じですねでまあじゃあ実際どう考えていけばいいのかってことなんですけどまああの、まあ、ポイントとしてはどうにかしたいけど現状しょうがないよねっていう部分であったりとかまあ、当たり前のようにやってるけど、まあ、よく考えるとこれおかしいんじゃないってこととか、まあ、そういうことを、まあ、あのピックアップして変えていくどうにかしていくっていうところだと思うんですけどこういうことって結構ね同じ業種で集まって考えるより違う業種であの集まってねこう違う業種からの視点であの考えてもらったり考えた方がいいアイデアっていうのが結構出ることが多いんですよね。だからまあそう考えるとまあ同じ業種ばかりで付き合うんじゃなくて違う業種の人と付き合うというのも大事になってくるんじゃないかなって思いますよね、まあ、あの美容室でいうとねやっぱりそうですねまあ今パッと思いつくのでいうとまあ予約のキャンセルとかっていうのは結構あの現状まあどうにかしたいけどまあ実際どうにもならないよねっていうところがあったりするんですよね。まあ、飲食店もそういう面では予約のキャンセルっていうのは結構まあネックになるんじゃないかなと思いますし、ねねまあ、美容師もそうなんですけど、まあ、あのやっぱそこねお客さんの時間をこう予約として、ね、あの確保してるんですけど、まあ、そこがすっぽり抜けちゃうと、ね、そこの売り上げがなくなってしまうんですよね、単純に。でまあ、あの飲食店もそれはそうだと思うんですけど、まあ、そこの、まあ、キャンセル枠の,、まああのまあ、被害額というか、ねあのまあ、なくなってしまったこう売り上げていうのを、まあこうまあ、単純に考えたら、まあ、キャンセル料とかねそういうのをもらえれば、まあ、一番なんですけど。まあそうなってくると、まあ逆にお客さんの立場になった時にね、あの予約が取りづらくなっちゃうっていうのも結構、そうなったらそうなったで、まあ元も子もないというかね、予約自体が入らなかったら、まあ売上として、あの、下がっていっちゃうっていう可能性もあったり、なかなか難しい問題だったりするんですよね。まあこういうことを、まあただし旅行業界とかはね、このキャンセル料金とかがあるわけなんで、まあ、やり方次第ではまあできるのかなっていう、まあ、実際、病室とか、ね、あの飲食店でもキャンセル料っていうのをもらってるところもあったりするわけなんで、まあ、こうやり方次第っていうところもあったりするのかなって感じですよね。まあ、例えばまあそうです、ね、予約券をサブスクみたいな感じで販売するとかっていうことをしたら、ちょっとそのキャンセルっていうのは。あのー、ま、しになったり、こう、被害額っていう面で言うと、ま、少なくなるのかなっていうのもあったりするんですけど、ま、例えば、ま、美容室とかだったら、ま、1週間、2週間は、ま、サブスク、ね、こう、お金かからずに予約できるけど、1ヶ月先の予約は月500円かかるとか、2ヶ月先の予約は、ま、2000円かかるとか、そういう感じでやっていくとね、ちょっとはこう、解消されていく。可能性も出てきますよね、まあ、そういう、まあ、あのことをちょっと考えながら、まあ、それをするしないはね、まあ、別問題になってくるんでそういうことをまあ考えてみるっていうのは、まあ、一ついいんじゃないかなと思いますよね。だから、まあ、あの今日のまとめみたいになってくるんですけど、まあ、あの新しいものを作り出す時ですね、まあ、ものサービスビジネスモデル全てなんですけど、まあ、そういうものを作るっていう時はあの別に、ね、0から作らなくてもいいってことですね。0から作るのって結構あの労力エネルギーがいるんでね01じゃなくて今あるものをこう部分的に変えたり何かを掛け算したりとかっていうことであの変えていける新しいものを作り出していけるっていうことですね。あのまあ、よかったらチャンネル登録とかフォローとかしていただけると嬉しいです。じゃあね、バイバーイ。